0: 这一堂课呢，可能是嗯、呃、很重要的一堂课，也不一定啊。把我们这四天所讲的啊，那这样子的一个理论，或者这样子的一个道理，到底对我们现实防护来讲呢，到底有什么用处啊？我们昨天一直在讲。啊，这样子的一个十二影员的結果啊结构啊，而且我们也觉得说，就我们一般人来看的话，当然每一个阶段啊，每一个阶段，每一个阶段呢，基本上。他的啊，算是基本的材料，其实都一样哈、啊，只是每每一个阶段它显现的这个啊主要特征不一样。像这个阶段称为爱取有哈、啊，所以收音员虽然谈这十二個关系，但是基本我们看佛经来的这个啊叙述来看的话呢。比如说，在这个阶段，虽然说是四，啊，但是基本还是指一个有情众生，他将来有可能发展成五蕴、啊，基本上还是五蕴作为一个主体。有名色，名色还是不离五蕴身心的、啊，当然这个是很明显的啊，很明显的四比较明显啊。这个地方也是无因，这个是无因，也都是无因，无因，无因身心，无因身心，无因身心啊。基本材料都是一样，这是一个角度。另外一个角度就是我们昨天所谈的，用六界来看，啊，这个就是嗯一百六十三页里面所说的啊，每一个阶段，每一个阶段，用五因来看也可以啊。通通都是不离无因身心嘛另外一个阶段呢，就是用六界啊，这边所说的六界合合，一百六十三页的哈，六界合合，地水火风空是这个合合，看，这首先要也要提醒，那等一下再来说明啊，像这样子的一个啊状况到底怎么样？我们嗯，前几节有提过。在平常我们所造的业，大概有这三种可能性：，啊，普通的，啊，欲界的众生，以欲望为主的，这也是一种欲求，这种欲求造成的有，将来会升到，当然是跟将来欲界相应，升到欲界，对未来来讲。是会跟他相遇。另外，你假如修禅定業，啊，修禅定业的，没有离欲，但是有色身而已，只有色身，或者乃至于到达没有色身。只有色身是指色有，乃至于到达没有色身是指无色有。的升到另外三个界去。那昨天也有提到。在两百七十五页谈爱这里、啊，爱的产生由于有受，由于有受啊，不管是苦受、乐受或者舍受，由于有受产生爱、啊。我们对这三者都会产生爱的话，那有没有可能在什么地方做转换呢？我们是这么来想。昨天正好谈到这里，正好是结束了。哈，这里要解脱，我们提过收音员从这里谈也可以，这是第一种。这要解脱呢，有两种，有两种观察。从爱知这里开始谈。假如你对于受产生未着的话，产生未着的话。就会流转，就生死流转就下去了啊，产生未产生未着、啊、对对数的观察产生未着，但是你假如有办法产生厌敌，才有可能还灭啊，所以。这是两个重要的不同方向，新的方向，啊，心，你，你的新的这个方向的取舍，要么就是味夺，味夺这三种说，要么就是眼，小的，小的不管是苦受、乐受、舍受，其实都是无常，其实也是苦，是苦的，小德也是无我，他厌、欸，他厌离的意思是如此。不然的话，不然的话，你单单是啊，单是艳离艳离欲，玉有时候会着着于色界禅定；艳离色界禅定，有时候会着于、呃、无色界的禅定。要彻底了解到，其实，在三界里面的受，其实都是无常、苦、空、无我。那为什么要提这个呢？大家从这里就要注意到，在修净土的时候，他也用这个力量，他把所有的三界的受，或者对于三界的有，称为叫做怨敌说，怨敌说佛，避免再让你造说婆世界的业。顺着这样子流，那环灭环灭是讲涅盘对众生来讲，涅盘的体会很难把握恰当，常常他要求涅盘，常常会落入断灭，有时候会很容易走入断灭，什么都没有叫做涅盘，什么都、欸、什么都没有求就叫涅盘吗？这时候不容易的时候呢，我们给他另外一个方向，还灭涅盘，说是新王，说是新王,七王，新、嗯、王。所以借这个借这两个力量，在这边呢，造成很大的方向不同，才有可能改变生死轮回的方向。这边艳离，另外一边拉，这两个力量一拉，那个力量才会。我者环护一艳离，艳离不晓得跑到什么地方去，有时候就落入断灭了。这一点很重要，这一点我们等到再来讲这里的时候呢，呃，确实在讲黎明钟的时候呢，可能会比较清楚一点。所以原先爱取有的力量，在净土法门里面就改写成。你不如心愿，心心往希望，愿生希望，心愿，然后行，修净土行，累积愿跟行，累累积愿跟行。这是一个非常现实的一种啊的问题，因为你没有处理好，一定是顺着轮回去。啊、那轮回并不是说绝对不好，你在菩萨行来讲啊，在生死轮回、生死轮转，保持菩提心、行菩萨道，也不是说绝对不好。啊、但是在你的呃、欸、修行的规划里面，这一点倒是要想清楚的。特别，啊，特别。假如在大乘佛法里面，两者都能够兼顾的话，也不错啊。哎、欸，同时能够注意到怎么去体会缘起、无我、空性的这个智慧，但是同时又很现实的去规划，真的，啊，假如没有对今生做一做一个好好处理，对于大乘的啊活国土啊，呃、啊欸、做一些安排的话。从大的角度来讲，整个菩萨道真的能够像你所说那样子坚持菩萨道吗？这是最简单的角度来看啊。再来看比较现实的，谈临命终的时候，我们或许觉得像这样子的爱取有的段很容易吧。但是想一想，我们每天早上到晚上，或者从年头到年尾，所碰到的事情，在数方面稍微有变化，顺乎我们的违违逆我们的稍微有一些变化，其实我们就很难逃脱爱取有的这个模式。稍微一些小小变化就好，让他想一想，很容易受就受到惊动动摇啊，把握不住。身心上面的也好，人事上面的也好，环境上面的也好。因此，在临命中的时候，四大会婚礼。一般来讲，地水和风的婚礼啊，地就最重在下面，水火風風、火、风、空，讲四六大。嗯，在婚礼来讲，这个是最后，最后产生变化的。临命中的时候，这个地界地大呢，先分解，所以一般临命中的时候，会觉得身体衰弱，很难支，很难很难支持啊，肌肉骨骼逐渐不再有力量了，去支支支持活动。所以，这地界逐渐分解以后，逐渐会被水界摄入。我为什么要谈这个呢？当地界分解的时候，你同时会有种种的，特别在临命中的时候，因为會,会有种种的幻觉产生。这里一变化，视觉是会跟着变化，而这种变化跟你日平常日常生活中的变化完全不一样。因为相当的激烈，可以讲说是生死交关的时候，大家或许比较难体会。大家想一想生病的时候就晓得，生病的时候稍微小小的感冒，身体开始重的时候，体的细节产生变化，流鼻涕什么随、欸、那个随节变化，整个你精神就受到影响，精神马上受到影响。何况黎明中的时候，那种变化相当的剧烈。相当的剧烈，地界先分结。所以这里你会感觉到，首先你的肌肉肢体的部分啊，逐渐失控了，失去控制了。接着水界开始失控，水界失控的时候，你看到黎明中的人大小便利都失禁，他水界守持不住了，就这个时候又产生另外一种幻觉。所以这个时候很容易就，嗯，失去正念，失、嗯、失去正念就很难讲说，啊、呃，因为黎明钟的时候，几种可能性影响到他哪一道，嗯、业力当然是一个主要因素，啊、嗯，那时候的念力也是一个主要因素，啊，平常的愿力。也是一个啊，跟你说幾,几种力量在在互相牵扯、啊、逐渐逐渐水界分解以后，火界也开始分解，暖暖气开始分解，所以这个时候体温就开始下降，体温就开始下降、啊，下降而且是从手脚冰冷开始，所以水界它逐渐就没办法。收摄住了，这个时候又产生另外一种幻觉，更深层一种幻觉。接着，火界这个软暖气没办法收摄的时候，风界就开始没办法收摄了。这个时候呼吸就困难了，呼吸就困难了，又要好像快要断了。这个时候又产生另外一种的幻觉。最后，最后，整个四大都没办法控制的时候，啊，剩下空，然后剩下独存四，四四这个时候就要四就要找怎么去投胎的问题，啊、投随着业随着或者随着练，或者随着愿去什么地方，所以从从这个六六大。在讨论的时候，可以看得出来，你命中的时候这种，嗯、这个所谓六大分解的情形，这也就是为什么在《道干经》里面，对每一个阶段、每一个阶段，它说有,有时候用六大来说明，因为它是一个基本的，每一个阶段、每一个阶段，一个基本的这个要素。啊、同样的，假如，假如我们配合五音来看啊。其实，其实，哎、欸，应该画在这边比较好啊。其实这四种都是色化，其实都是色化，这个是明心化。但是，假如配合五音的分解程式来看呢，也可以看得出来。首先色，色运。先分解，再来独存受孕。想受蕴分解，在受孕的时候，受孕的时候，他的感受啊，苦乐舍受的时候呢，产生变化啊，再来开始会有妄想，妄想的情形。在分解的时候，所以他也是配合配合这个这样子的一个分解顺序。所以我刚开始讲声音源，或许是五音为主体的观察，或许是六大为主体的观察。所以在这样子一个状况，可以讲说我们平常日常生活里面，不要讲说四大分解六大分解啊。平常一些小小的变动，身心上面的变动啊，不管是自然的，像生老病死的变动也好，啊，生老病的变动也好，或者外在的呃，人事之间啊，或者自然界变动也好，呃，有时候就、啊、经常会起祸造业的，在冥明中的时候，真的是，呃、欸，很难想象你到底有有多大的把握啊。所以你平常、平常练习、呃、啊，平常在修行、练佛、练佛啊，取一个啊，取一个敬业，对，对一般来讲，比修空观或者修缘起观还比较容易下手啊，因为你你一练的时候你就很清楚，那方向该怎么取舍。我不晓得大家平常在。念佛的时候，或者他做的时候，是不是很清楚的？把平常内心的方向就确定清楚，一句话一句话念，因为你可以这么想嘛：你都不做什么，你对你将来你所希望的菩萨道该怎么走，你希望该用什么方式去度众生，你从来都没有想过，真的是平常就是随月流转。可是你这么想，我我希望的是怎么一个愿？没有错，我好像很单纯，只是说我希望往生。但是你会想说，往生一定是想说，欸、我对西方极乐世界阿弥陀的愿，非常的、非常的相应。会觉得阿弥陀那个四四诶四十八愿真的是很慈悲，而且很有智慧。你会觉得他那个愿里面，把连三恶道的众生，连忤逆十二罪的众生，统统包包容了。他们把包射了，他的愿的光，啊，他的慈悲的光，他智慧的光，通统可以包射。你平常这样子练，平常这样练，你你病重的时候，你不管起什么业，纵使忤逆十二，你会觉得哎、欸，也被被佛陀包射了。你会觉得那样子的光明，那样子的一种力量，可以包包容你自己，也可以包容别人，包容所有的人。而且你也希望说，你将来的活国土就是像这样子。你平常就这样规划练，每次练佛的时候就是这么想，这么想，这么想啊。所以经常经常笼罩这样子，笼罩在这样一个方向里面，这样子的光里面。你到临中的时候，你纵使起忤逆十二，过去忤逆十二的善习，哎、欸，那个那个那个旧的习气也好，或者种种的，这种恶业也好，你晓得该怎么去融化在佛的光明里面。因为想。你假如是阿弥陀佛的话，你也会这样子。所以有看，看很多人在念佛的时候，他一点起火来，就觉得那种慈悲跟智慧就笼罩他自己，笼罩所有的人。他会发觉，他可以原谅自己，也可以原谅所有的人。而这种心在里面动作非常重要。火车真的是很迷茫，因为到时候出现什么？什么状况你很难预料啊？在四大分解、六大分解的时候，所以平常你这样子的愿心，跟一个已经成就的一个佛的一个这样子一个愿心，经常这样结，有经常结，而且你所见到的，经常跟西方极乐世界的光明跟大家一念起，战火起就晓得阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，光中化佛无数意啊，化菩萨。终也无入世，啊，四十八愿要度众生，九品千里登彼岸。你经常有这样子一个愿力，经常笼罩在这样子一个状况之下的话，可以讲说是对对要了生脱死也好，对真的要修菩萨道也好，是相当相当有帮助的一种平常的一种练习，乃至于你平常。在寺院里面的每一堂功课，从早课到晚课，你也都晓得该怎么去归归摄到这样子的一个大的这种大的方向里面去，大的大的这样子一个信心跟愿心里面去。呃，练习久了，表面上好像是对冥冥中才有效，其实，在日常生活当中都会。都相当有效。你想想，临命中那么大的一个四大婚结，那么大的一个舍离，你都要把握得住，何况平常，平常别人才骂你一句话，讲你一句话，还没有动到四大，我们就受不了了，啊，一个小小的，变化，我们就受不了了，啊，一个小小的，变化，小小的生死变化，啊，我们就很难。很难受得了了，换个位置，换个房间，我们就很难去所谓把握住正念。可是你真的平常练活练的好的，时候，你晓得在这种四大变化、五阴五阴变化的时候，你就晓得哎，方、欸、向在哪里？你随时把握住阿弥陀佛那一种。慈悲跟愿心在在你内心里面了，所以你、呃、经常没有离开佛陀，啊、也没有离开、嗯，或者从某个角度来讲，其实你本身其实已经讲在成佛了。或许我们跟他讲，我们为什么不能像释哎释迦牟尼佛一样？可以呀、啊，是可以，啊、但是。但是要从很基本的做起，因为释迦牟尼佛要成为一个佛，他的福福福德跟智慧的累积，一定要累积到累积到真的好像是全世界就是、欸，因为佛的世界大概是几千万人才出现一尊呐、啊。像我们历史上现实的呃释迦牟尼有两千五百年出现以后，还没有第二尊佛出现，下一尊佛是弥勒佛。因为普通，因为佛跟一般的成为大师不太一样，大师还容易一点。古今中，中管有多少大师？要完全圆满的，因为那种圆满是，是真的是可以当成三界导师，我什么，我什么四生慈父，轮天教主啊，因为。因为所有的福德功德要挤在一个人，那个累积到那个量实在不容易啊！以那种感觉，就好比西藏人对达赖喇嘛那种感觉才才，才可才才可以称为那样子的这种这种福德跟跟那种智慧啊！可是达赖嘛，还是在有他的这个局限里面，还不能讲说真正的所谓像释迦牟尼有那样子啊！啊所以讲说，我要。当时里面要成就我，我可以可以有这样子的愿啊，但是现实上面事实上，那要靠累积的，无量劫慢慢累积、累积、累积。但是对我们众生来讲，可以做的事情是什么？我们有很多可以做的事情、啊。所以善导大师在《观经世帖疏》里面，大家看一下七十八页啊，七十八页找到了吗？又令官身四大，七十八页下面的页数，那个阿拉伯数字的七十八页嘛。有没有找到？嗯，这段经文呢是在讲你要怎么去看西方极的世界。我们从七十五页开始啊，稍微看一下经文。最近文记者讲说，佛在告诉韦提西夫人，这個、王夫人呢说，你怎么去观西方极乐世界？想西方怎么来做观？第一观呢就叫他做日观，看心里面的方向，看日落之处正向西面，这个方向装想不已，看到日好比选股一样，其实。呃、嗯，我们接着就看七十八页这里。其实这是平常在练习，就是把新的方向定定在定在某一方。那在姻缘上面来讲，选择西方落日，那你心有所归宿，有所归托。他有提到为什么要关西方呢？在呃七十七页的地方。他讲说，有三三种意思要关系化希希望众生的事事尽了能够助心，此方有在。平常平常内心的方向就已经弄得很清楚了，该往哪一个方向碰到因缘变化的时候，我想我心要该往哪边想？哎，其实很重要，就是常常就是一念之差而已，往这边想跟着往这边想而已，心要往这，你心要一诶，心要往哪边想啊？第二个就讲这样子一个道理。啊、我们看第四页的地方，啊，不是七十八页，抱歉，七十八页啊。官官身四大，内外皆空，都无一物。譬如说，他这样练习：身的地大、皮肉筋骨等，心想善向西方，近西方尽，不见一尘。这个首先先练习地大分节的情形，地大分节的，三向西方，水大，第二水大，像血汗金泪等，心散向北方。练习第二个练习水大分节的情形，刚才讲过了啊，从地水水大分节。再来。像风大散向东方，火大散向南方，不减一寸，然后自己的空大与十方虚空一合，最后啊，他说这样子的话，五大呢结果，最后只有剩下四大，这个四，你这个时候的四，因为四是决定投胎的，对，决定投胎的这个。这个这个主角啊，四大它可以沾南领住，平常练习就练习这个，平常有没有办法沾南领住？好比圆镜一样，内外明照，染染南清净，所以经常这样练习，经常练习，练习新的这种方向啊，在临命终里面的时候有用，在平常的都很有用。在修订的时候也有用，你做思想时乱想得出，心念凝定。这个时候，这个时候呢，再徐徐的转心，把这个心呢地观于日，地关于日，做日观最主要是要那一个圆圆形圆鼓的方向啊。立根的时候一他一做名名相就会现前，立根的人名相现前。这个人虽然还没有临命中，但是他的事项呢会现前，临命中的时候现前。有时候像钱那么大，有时候像镜面上面大，在这个这样子的一个事呢，就可以看到自己的业障轻重、轻重。所以不用不用像那五个医学院的学生用脑死，用那个医学状况脑死四大分离，那个医学院的学生用用那个医学的方法。四大分离又只剩下四，所以有看到种种业障出现。他这个是平常练习定，借由定力的经验里面得到。有时候像黑云葬日，有时候像黄云葬日。那不得朗然显照，众生的业障也像如此。啊。所以黎明钟的时候也是会讲的，四大分离又只有四大，这个时候就。过去的所有的业就现前，三地静心之心不能免了。所以行者脚见到此相的话呢，不晓得怎么忏悔。言饰道场，安知佛像，洗净洗浴，着净衣，烧明香，香佛忏悔。那修净土阿弥有好处，因为你平常念佛以佛为对象，在定中里面就可以念佛力忏悔。就是我刚才讲过，因为觉得弥陀，他那种慈悲真的是不可思议啊！九品生，九品最下品的人，忤逆十二罪的人，他都愿意接接引。所以刚才讲，你在那个状态下，你会晓得可以原谅自己，也可以原谅所有的人。你再大的仇恨，再大的冤，这个这个冤冤冤结，你在里面都可以解得开。里面中的说没有换不。觉得啊，没有换不下的事情，没有解不开的事情，所以乃至于生活意，所造十二五逆四动犯华散提等罪，需急需悲涕，哎、欸、悲涕雨泪，深深惭愧，内彻心髓，切骨至者忏悔矣。还、啊、如前坐安心取经，静坐现前，如前三大净土，所观静静，难难明静。这个就可以叫做顿魅障，有的人呢，那一忏即尽，这个是利根的人。那这是、嗯、在《观经四帖书里面也特别提到，像这样子的一个事情。所以，对于十二元计划，你要落入，呃、就是，就说不要落入断灭、呃，又能够体会不断也不长。这是，诶、欸，很重要的。我记得在第一节的时候也有提过哈、啊，一百九十三页，哎、欸，不是《四叠书》的，一百九十三页啊。那个刚才这本关于《四叠书》呢，大家有空啊，利用下课的时候有空呢、啊，看一看啊。跟我们这次讲的呢，也相当有关系啊。一百九十三页，在第一节提到哈、啊，怎么去正确的体会缘起法？不长，在一百九十三页的第一段，不长，还有不断，还有不宜。小阴生大果，比同类相续，这样子的观察呢，才是正确的。那我们再来谈结生相续这一段，在九十页。这段我们在第一堂课的时候也介绍过，算是《精明巨论》里面注解的一个特色，它对于。世跟名色或者在投胎世之间的关系呢？啊，就是结生相续，从此生，此生到来生，这样子一个连结，这样子一个连结。结生的意思是，此生到来生啊。今世到来世之间的连结。这样子相续呢，到底应该怎么来看啊？从缘起的角度怎么来看？第一个衣冠带的道理来看，衣冠的道理好比。他举了很多比喻，好比物体跟它的印象，好比一个镜子，物体跟印象，物体跟印象的关系，好比送喜的关系，好比灯的关系，好比硬跟硬物的关系。那这关系是怎么样？等一下再来，呃、欸、说明。与临衰亡的朱茵，正灭的同一刹那，好比。秤杆的两头低落、昂起，同时的道理。的秤杆的两头，这边低，这边高，这边低，低昂啊，同时的道理。这个时候，将出生的诸音会随月牵引而瘦身、啊，而且有如是物体及印象，印跟印文的道理呢，缘起的道理呢，成立。那这是，这是怎么说呢？我们看九十页的最后一行，这里有注解，注解四十八。由物体及印象印跟印文的关系，比喻生灭相续。哎、欸，生灭相续。我们再看，灯、欸。跟哎那个镜，子，物体跟镜子的，在物哎、欸、物体在镜子里面跟印象的关系呢？配合一百九十八页有一个说明。一百九十八页，啊，一百八十九页，抱歉，一百八十九页。这个道理是在讲，所谓轮回转世，并不是你想象中的有一个实体移动到另外一个实体。啊，怎么讲？他说：“始终绝无任何一法，从此世移至他世。为什么？难以众因缘无不具足故，而有业果之施设。”朱比丘啊。这个是佛在《道根经》里面所说的：“此犹如其捷净的圆境当中所见容颜的印象，但是容颜，你的容颜，你容颜是在照镜子那个物体，并没有移到，并没有移到进圆境当中，以诸因缘无缺故而有容颜的假现。如是，绝无任何一法从此世灭去，也不与。”他升起，然以诸因缘无缺故，而有业果施施，而有业果之施色。所以物体跟印象的比喻呢，是比喻这个关系。然后，呃九十页回到九十一页啊，刚才练的那个注解小字的那文，生生面相觑，送喜。诵习呢是比喻，因为古代印度老师在教学生的时候都是老师念，啊，然后呢学生听，然后学生就学习，啊，诵习这诵习呢好比怎样呢？老师跟弟子口耳相传，啊，之后弟子自己诵习。但是这个所学的是不是有移动呢？是不是从老师这边移到了移到学生那边？不是的。不是说，哎、欸，老师练，然后就练给弟子听，弟子学会了，老师这边移动到老师的学问移动到弟子那边没有，这样子的话，老师就死，对，呵呵老师的这个送喜的这个，这跑到学生那边去了啊，这老师吃大亏了啊，送喜其实没有移动，啊，因缘具足的这个关系，灯灯也是一样啊，灯跟影子的关系。印跟印文的关系，印盖下去再说。印跟印文，印也没有减少，印文传过去了。印跟印文的关系，用这个比喻来比喻脱胎时前五印跟后五印的关系是怎么样？那《因缘心论》的解释啊，里面他有说到哈、啊，所谓自性无我之法。还生自信无我法则有何比喻呢？譬如说送，就传送弟子送喜，传送比喻灯的比喻，镜子的比喻，印的比喻，怎么讲？譬如说师所送则，若转至弟子，师后更无言说，事故不至。比弟子送则也不同于德，所以不依也不易。虽然不是从老师在那边一转过去，但是也不不是从别的地方来，因为怎么样呢？几笔一笔的不易失色啊！如是，比临命中心事，身身身份的心事得生；临命中的心事，临命中的心事跟身份来生的心事得生，也复如是。那这是第一段啊，再来看九十二页第二段的。那一一年说话，其实你不能说同时吧，也也不对啊。然而一秤杆这个秤杆啊，低跟昂的道理，说是投胎，这是随顺一切众生的理理解啊，故说就是在同一相同的时间，诸有相续生。这是随顺世俗说啊，这样子说是可以啊。譬如说，有的人用明跟暗的比喻，如如日驱暗跟照明，明跟暗没办法啊。在这个，就是说明跟暗呢，这个以太阳的利用呢，在同一个时间，在同一个时间，呃，存在，同样的在同一个时间是呃，除苦跟得乐啊。他说：“这个是用这样一个比喻而已，然后再换过来。94 ”九十四页，随俗可以这么说了，但是就升官缘起字体的人们而言，你真的能够深刻的观察缘起字体观察，如是借由在同一刹那中，秤杆两头。低落、昂起的比喻，说是同时作用呢，这样子说完了，事实上并不是合理。为什么？这里呢有一段很长的这个论述呢，我们先看结论好了。这里引证了很多哈，一百一十三页结论在一百一十三页，结论一一三第二行。你不能认为每一个华都是实有，所以反过来看，因为是非实有，所以你怎么可以考量说，怎么可以考量说，因果之间或者前后之间是刹那生命，或者是非刹那生命呢？你没办法说它是刹那生命或者非刹那生命，所以华。每个华并不是如你所想象的那么实在，这是引证那么长的话要说的，就是这个结论。那中间呢有很长的这个引引引证，譬如说，举一个比较简单的哈，从一百零一页开始他，他引证一百零一页引证。中论里面有一个品叫“观然然则品”，然然的事情，然的作用，然的然的这这件事情，跟然的则，然的主体，从这两个角度来看，或者然法，他说：“假如啦。”然然法跟然则同时而起的话，聚起的话，翻过来一百零二，这件事情呢是不合理的。为什么呢？假如然法跟然则同时存在的话呢，就不是关代化了。假如一，假如是一，然法跟然则是一的话，非同时存在。以彼时不能与彼自身相合，可是也不能说是异。然法跟然者是异的话，你要说同时存在，怎么能够成立呢？如是就是像这样子，然法跟然者和，不管是说和或者非和，都不能成立。不仅是这样子，一切法都好像然法跟然者一样。你要说和或者不和不能同时成立的。这是，这是哎，应、欸、用中论哎、欸，中论里面的一品啊。那我们再回头看九十五页，这段就是刚才在讨论、啊、生灭之间的关系。假如是种子跟芽的关系的话，我们昨天也在那边画种子跟芽，啊，有跟生的关系，种子跟芽，我们都说种灭，种灭，种子灭了，芽生了，所以他在讨论这个问题。正生的芽只是趋往生，它事实上不是现存。正正在灭，它只是趋往灭呢，它还是在。所以，请你找一个确实的一条线，啊，这两个确实实在的一条线，画出总跟芽它之间的那条线，真的那么实在吗？啊，此则何人？取同称，他说这样的一个道理，怎么能够把他这样的一个生命跟称高低昂相同呢？高低昂的这个同时的道理，啊。这个是在《入中论》里面的一个颂文啊，在在这个注解里面都有提到啊，入在《入中论》里面的第六章的第十九颂。是有这样一个说明。那这是嗯，哎、欸，在嗯《金明巨论》里面讨论缘起的时候呢，他的一个重哎、欸、重点的思想呢，在讨论生死相续之间的这个关系啊，特别用啊缘起里面。哎，关代的道理，然后随俗说同时的道理，因为你这两者的关系绝对要看成他，你看，他假如在种子的时候，既然他没没办法找到芽。所以，你总之怎么能够名为对牙来说名为牙的他呢？假如要看人，就是由他另外一个来生的话。那最后要补充说明的就是九十四页的五十七个注解。五十七个注解，要讲这段的原因，就五十戒第第二啊第三行。事实上，这段是在说一前后因果，或者它里面是讲一前因后果哦、喔，来别破四生。你认为有生，你真的真的有生吗？里面的他生破他生，从、啊、里面讲。不是自身，诸法不自身，不他身，不共生，就自他合，也不无因生，用这个来说明缘起，缘、啊、起无生的道理。那这段是嗯破他身的，来称立法无我。啊，嗯。我们这堂课呢时间到了哈，那里面还有很多没办法详细讲的部分呢，我们留给大家这个自己看好了。那最后我们还是提醒几个重点哈，在呃一百一十四页，这个比喻相当重要，呵呵这个月《月灯三昧经》的讲。一切有趣皆如梦，任谁无声亦无死。作业无有失坏时，与轮回则黑白报。虽然虽然无声也无死，但是业力没有失坏，有各种黑白报，就是苦乐报啊，善恶报。而且也非，也挥很长，挥断面，啊，就挥，非常挥断。再翻过来一百一十六页，有一个比喻，就是，好比少女与梦中，这个少女是讲处女，处女与梦中，轻睹其子生于死，生者欢欣，死悲戚，当知诸法亦如是。为什么讲处女呢？有一个少女，她梦见她自己有孩子，其实不可能有孩子啊，处女怎么有可能孩子呢？啊，就好比没有你想象中的我，我值啊。但是我们为了这个我而高兴、悲伤，就发觉其实没有生啊，就好比这个处女这个梦一样。再过来一百一十九页，这个是看一百一十八的话呢，小德是方管大庄严经里面的种族跟雅的比喻哈。一百一十九页也是提到法性非常非断。一百二十二页。这里在引用这个龙树的因缘心论颂，啊，说到诵习灯，还有印，还有呃镜子、声、欸、音啊这些比喻來，来说明朱运，来说明朱运，朱运不移，朱哎、啊、朱韵节不移，朱运节是讲朱运的节身相续啊节连节嘛，前运跟后运的连节呢是不移，那这个。这一页的一百六十个，第一百六十个注解哈，大家有空啊详细看一下一百六十页的注解。这是在大圣藏里面，三十二册的四百九十页谈因缘心论颂呢。这个这边很短的这个，这这边很短的论呢，是谈缘起，专门谈缘起的。将来你们要讲缘起啊，或者要想要看缘起呢，这个也可以作为参考。里面就讲到这些比喻。好，我想其他呢，差不多都提到了哈。那这一次这个续学会，呃、欸，五堂课，呢，我是尽量啊把这本书里面比较重点的部分呢跟大家介绍。那还是希望大家回去有空啊自己再看看，然后呢，再把这几天手上的笔记呢稍微复习一下。可能多少对使大家对将来嗯想要深入缘起的话呢有所帮助也不一定，但是缘起法啊，那佛祖讲缘起法甚深，还有更深的甚深的缘起环灭啊，缘起是生灭，缘起生灭法是很甚深,深，缘起的环灭法涅槃。也是圣深，背负更甚深。那当时佛陀在菩提树下，事实上是体会到缘起生灭跟缘起幻灭道理，但是他觉得实在是太困难了，众生实在没办法接受，啊，因为众生习惯于爱取有，啊。不可能接受这样子的道理。所以佛陀本来想要跟一些过去的诸侯一样。不想说法，啊、后来梵天来祈请、啊，说希望佛能够说，因为还是他用一个比喻，就好比莲花池里面的莲花一样，有些莲花虽然长在污泥里面，但是有一些已经长出来了，应该可以接受这样子的道理。那时候佛呢才开始呢、欸、决定说法、啊，大家有空看《佛陀传记》里面的这一段啊，缘起生命法是生生，涅盘是更无生生，而。贪着，贪着我执众生里面那个我执是讲，他用阿拉耶，阿拉耶是众生的一个世的一个我执，贪着阿拉耶众生，怎么有可能来相信这样子的话呢？信解这样子的话呢？好，呃、欸，这堂这次的续学会的生命缘起观的课呢，就到这边。